0: Темы дня. Друзья, на радио «Комсомольская правда» «Движение первых» они снова у нас в гостях в нашей студии. Я представляю наших сегодняшних гостей. Во-первых, Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде. Елизавета, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Кунина, замруководитель департамента медиакоммуникации движения первых». Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень приятно вас слышать и видеть.
0: Давайте мы поговорим о том, что когда к нам приходят представители движения первых», мы говорили, например, про самокаты. Про... Было дело. Было дело. Слава богу, что закончилось. Хотя я здесь увидел уже самокат с приделанными лыжами. Закралось у меня такое ощущение, что они будут и зимой. Но, значит, давайте об этом поговорим. Еще весной президент подписал указ о комплексной безопасности детей. И... Реализация этого указа уже началась. Есть ли что-то, что можно сказать, что этот указ выполняется? Или есть какие-то моменты, которые пока пропущены?
1: Ну, конечно, мы очень комплексно включились в эту работу и инициировали не только сами, но и совместно с нашими участниками движения. Вы же знаете, что у нас главный принцип движения – это не за детей, а вместе с детьми. Поэтому здесь мы очень четко и внимательно прислушиваемся ко всем их пожеланиям. Вот Реализовали и придумали целый комплекс проектов, который направлен как раз-таки на воспитание культуры безопасности и вообще организации некой безопасной среды вокруг всех наших детей, всего нашего будущего, подрастающего поколения, которые мы очень ценим, любим и переживаем за то, какими они вырастут и будут.
0: Вы знаете, я просто обязан спросить сейчас в дополнение к этому вопросу. Придумать – это здорово. А увлечь, то есть придумать-то можно, а самое главное, чтобы это, в это дети были вовлечены дети, родители.
1: Безусловно, конечно, им тоже очень нравится все то, что мы придумываем вместе с ними и реализуем. Потому то есть что они, они, принимают в этом они принимают в этом непосредственное участие. Все то, что мы делаем, во-первых, очень близко к детям. Ну, например, те же самые школы безопасности, в которых мы учим детей в игровой форме, уже с самых малых лет, правильной езде на тех же средствах индивидуальной мобильности, тех же самокатах, гироскутеров. И сейчас у нас в 10 регионах уже открыты первые школы безопасности. Дальше больше мы выйдем на улицу и очень сильно надеемся, что как можно меньше будет неприятных ситуаций, связанных с управлением этими уже транспортными средствами, как вы знаете, и поэтому дети включаются, им нравится, конечно.
0: Безопасность движения. И мы об этом делали программу про самокаты, но еще и кибербезопасность. Вот я как раз перехожу сейчас к Елизавете. Елизавет, я здесь в последнее время прочитал в статистику: к мошенническим схемам в том числе привлекают детей. Им звонят, говорят что-то про родителей. Найдите деньги дома, сейчас к вам придет человек передать, несколько таких историй в разных регионах зафиксировано. И, конечно, кибербезопасность, цифровая безопасность, это очень важно, вот на этот счет что сказать.
2: Так и есть. И в современном мире число но с каждым днем растет и становится сложнее для их выявления. Мы провели в прошлом году исследование первое Альянс по защите детей в цифровой среде. И выяснили, что риски будущего это не технологические, они, благо, сейчас взяты под контроль, а психологические риски. И часто с ним действительно сталкиваются дети. Дети, в принципе, о цифровом мире знают значительно больше, чем взрослые. И, к сожалению, они далеко не всегда обращаются к собственным родителям, когда становятся там, жертвой мошенников или склоняют к какому-либо противоправному действию в интернете. И поэтому мы вместе с «Движением первых» уже год назад тоже начали работу над созданием безопасной цифровой среды. Мы видим, что именно благодаря нашему совместному партнерству с «Движением» мы можем создавать позитивный контент, который необходим детям, можем работать над созданием различных цифровых платформ и опробировать их с детками, и сами дети приходят со своими идеями.
0: Принято всегда говорить, когда с экономистами разговариваешь, они все время говорят, ой, у нас очень плохая финансовая грамотность. Я вот про киберграмотность у современных детей разного возраста. Казалось бы, они с молодых ногтей в этих смартфонах сидят. Уж кто кто. Они больше нас знают. Они знают, как все приложения работают, Как у них с грамотностью?
2: Вот в этом-то и дело. Дети вот. именно про грамотность знают больше, чем родители. Но мы видим вот этот цифровой разрыв, который сложился между взрослыми и детьми. И проблема в том, что дети не идут к своим родителям и к своим наставникам, столкнувшись с киберугрозами, с угрозами в интернете. Например, став жертвой буллинга или наблюдая буллинг, они не приходят к взрослым, потому что считают, что родители их не поймут. И только каждый пятый ребенок готов в стране обратиться к кому-то из старших, если видит такую ситуацию. Поэтому мы работаем над тем, вот вместе с первыми, чтобы этот разрыв устранить и больше просвещать в том числе родительское сообщество. Поэтому в этом году мы провели первое звездное родительское собрание, на котором был большой блок по цифровой безопасности, и родители, даже звезды наши с большим интересом к нему отнеслись, задали даже, становились такие сложные вопросы, на которые я не знала, как ответить. Там был очень известный солист Большого театра, который рассказывал, что у него сын играл в доту в свое время, и он присек это пагубное влияние. А потом все ребята, кто были в его команде, стали миллиардерами, а вот он нет. Вот как быть в этой ситуации?
0: Ну, как? Что ж ты сделал, папа? Что
1: ж ты сделал, папа, да?
0: По-разному можно
1: на это действительно реагировать.
0: Лен, я сейчас превращусь в старого душнилу, который будет вам говорить, вот я помню, в наше время никто за нами не следил, сами на дорогах там бегали, вот, никаких там, вот, и какие, что, в школе буллинга не было, да был, но мы за гаражами разбирались, а самое главное, чтобы родители об этом не и так далее. В общем, смысл такой, что появляются люди, которые говорят, вы делаете слишком рафинированных детей, ах, обеспечить их со всех сторон безопасностью, компьютерной, на дороге, еще еще какой-то... Что отвеч... ответите?
1: Наша задача, одна из основных, наверное, здесь заключается в информированности не только детей, но и их родителей, а также наставников и учительского сообщества. Потому что многие вещи, о которых вот мы говорим в наших кибермарафонах, которые мы делаем вместе с Альянсом по защите детей в цифровой среде, они до взрослых действительно ну, не доходят. Вот этот цифровой разрыв, о котором говорила Лиза, он действительно существует. Поэтому, может быть, если родитель лишний раз, при разговоре со своим ребенком вечером или во время прогулки, спросит, были ли какие-то у него ситуации, и постарается стать не ментором, а другом, и, возможно, мы дадим какие-то рекомендации о том, как действительно можно это сделать и наладить такой разговор, то, возможно, это уже будет первый шаг к тому, что таких явлений в нашей жизни станет намного меньше.
0: А вам не кажется, что разговаривать надо не с детьми? Разговаривать надо с родителями, потому что когда мама, чтобы не играть с ребенком, не читать ему книжки, не идти на улицу, дает ему планшет, дает ему мобильный телефон, и ребенок на, на 3 часа значит, спокойно сидит, и мама занимается теми делами, которыми она хочет заняться, это здесь говорить то о безопасности, а он привык. Он уже к этому привык. Я видел истерики, когда забирали эти мобильные телефоны. И, конечно, он, он подвержен больше, чем все остальные.
1: Безусловно, нужно разговаривать и с родителями, и с детьми, и с наставниками детей в том числе. Вообще, в принципе, разговаривать о том, что такое вот попустительство, оно может быть реально небезопасно, что в интернете существует огромное количество угроз, с которыми, возможно, уже сталкивается их ребенок, но он просто действительно об этом не говорит. Ну, и, конечно, воспитывать своих детей доброжелательно. Дружба – это одна из наших больших ценностей, которые мы в движении пропагандируем.
0: Елизавет, знаю про базу хэшей. Хэшей, да. Хэшей. Видите, да? Это что-то mm-hmm. на молодежном сейчас было сказано. Что это такое?
2: Это система, которую компания «Альянса» смогли тоже в этом году запустить в тестовом режиме. Достаточно сложно было договориться о разных протоколах между разными бизнес бизнес-представителями, но смысл ее работы в том, что, находя один отпечаток запрещенного контента, он удаляется во всех компаниях Альянса. То есть, отыскивается
0: его цифровой след? Да,
2: цифровой след. То есть, сейчас тогда объединены ВК, Яндекс и Газпром Медиа холдинг в тестовом режиме Routube, соответственно. И это очень хорошая система, потому что мы видим, как вычищается негативный контент, но ну, тот, который запрещен, запрещен официально, это сексуализированный контент или связанный с пропагандой наркотиков. И на самом деле хороший показатель – это ноль, когда этот контент вообще не обнаруживается, то есть он вычищен окончательно. Сейчас мы работаем над тем, чтобы вот быстро его удалять. Поэтому платформа работает. Я надеюсь, что она будет масштабироваться и на другие компании.
0: Запретный плод сладок.
2: Да, это так. Но поэтому я говорю только о том контенте, который официально запрещен Роскомнадзором. Вот приходит список, это нельзя, это удаляется. Потому что иначе действительно большой вопрос, запретный плод в складок, и ребенок всегда будет хотеть перейти к грани, узнать что-то запрещенное. И сейчас мы работаем вместе, в том числе с Министерством внутренних дел, над тем, как правильно выстраивать профилактику в этой сфере, чтобы действительно не уходили в теневой интернет или там, в даркнет, и чтобы дети понимали ответственность за это. Но это сложная тема. Я надеюсь, что у нас вот в ближайшее время с движением первых будет еще один этап роуд-шоу регионального в Санкт-Петербурге. И мы планируем туда как раз сотрудников Министерства внутренних дел пригласить, чтобы они рассказали, ну, прежде всего, родителям о тех рисках и угрозах, с которыми дети в интернете сталкиваются вот с точки зрения уже преступлений различных. Я просто хожу осторожно. Про сексуализированный контент про это, наверное, неправильно говорить. Но э, неправильно говорить, что его нет. Он есть. Он есть, это опасно. И большое количество детей во всем мире подвергаются различным э, сексуальной агрессии в интернете. То есть по всему миру статистика – это больше 80% детей. Из них... э, я не буду сейчас спрашивать, какой процент, но там меньше, меньше 50, кто а, обращался к родителям, что сталкивались с какими-либо формами домогательства.
0: Друзья, сделаем небольшой перерыв и вернемся к разговору с нашими гостями. У нас сегодня в эфире Елена Кунина, замруководителя Департамента медиакоммуникации и «Движения первых», и Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде. Все мы дня. Радио «Комсомольская правда» и мы продолжаем разговор с нашими гостями. Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, и Елена Кунина, зам руководителя Департамента медиакоммуникации «Движение первых». Про «Движение первых» еще один вопрос хотел Елену вам задать. Я просто вспоминаю, что для того, чтобы понять молодежь, как-то депутаты Госдумы стали приглашать к себе стримеров, блогеров. Вы с молодежью, вот теми самыми детьми, про безопасность которых мы говорим, вы с ними на связи. Через э, апробация всех ваших идей через них происходит?
1: Да, конечно. Еще один раз э, э, акцентирую внимание на том, что мы делаем это вместе с детьми, а не вместо них, угу. и поэтому э, в прошлом месяце мы в Казани э, с альянсом по защите детей в цифровой среде как раз таки с движением первых сделали некую стратегическую сессию с нашими активистами, э, где в принципе рассказали им о, о, об угрозах. Э, которые их могут поджидать в интернет-среде. И ту самую апробацию э, и произвели. Разработали вместе с ними... Киберурок. Мы сделали такую классную штуку, ну, потому что детям всегда интересно заглянуть во взрослую жизнь. Поэтому уроки у нас будут проходить не в школах, ну, куда они привычно ходят каждый будний день, а специально в вузах. То есть это еще такая некая профориентационная история. То есть есть такой своеобразный
0: день открытых дверей, но
1: Но, э, тематически. Да, к нам присоединилась уже... Порядка 50 вузов, в каждом из них есть направления, именно связанные с кибербезопасностью, и, безусловно, ведущими нашего киберурока станут сами студенты, и поэтому здесь будет, как мне кажется,
2: очень доверительный диалог. Угу. Да, я согласна, и это был очень хороший опыт, потому что дети, вопросы, которые они задавали, то есть они не всегда соответствовали тем исследованиям, которые проводили взрослые. Как что... это
0: обычно и бывает. Да, которые,
2: как это обычно и бывает. И угрозы, на которые они обращали внимание, которые не просили учесть вот в этом уроке, рассказать другим детям. Они меня, правда, уделили. Например, там была тема про социальную разницу и насколько важно, чтобы... Дети относились друг к другу как к равным, несмотря на разные доходы, и как об этом правильно говорить с другими детьми, и не э, унижали тех, у кого их меньше. Для меня это было удивительно, что детей эта тема так сильно интересует и трогает, они заботятся о своих товарищах, чтобы никого не обижали.
0: А то, что будет этот урок, это здорово. Он, это факультатив?
1: Это факультатив, потому что мы, в принципе, занимаемся внеурочной деятельностью ну, со всеми школьниками, студентами СПО. Абсолютно каждый желающий может на него попасть. Им достаточно надо будет зайти на сайт budbevegeni.rf, выбрать свой город, вуз который принимает участие в нашем киберуроке, где он будет происходить, просто зарегистрироваться на мероприятие и прийти. Так что я вам всем советую самим приходить, родителей своих братьев, бабушек и дедушек. Будем совместно просвещаться, потому что действительно важное дело. И мы планируем периодически проводить, ну, где-то раз, наверное, в квартал, абсолютно точно такие уроки, потому что детей у нас много, около 21 миллиона, поэтому... Всех надо хватить.
0: Да, но я же знаю, что движение первых активно с ведомствами, э, с различными контактирует. И здесь возникает вопрос, у нас же есть ОБЖ. А почему бы туда вот эти элементы безопасности, про которые мы с вами в программах наших говорим, не в том числе и с вашей подачей, да, с теми выработанными основными какими-то э, моментами не предложить?
1: Ну, э, мы сотрудничаем
2: с ОБЖ. Э... Ну, наверное, пока не с уроками, а с журналом. Нет, ну, у них есть классные проект, который совместно реализуется. Это наставник школьный... Как Лена правильно называется? У нас система
1: наставничества очень развитая. Да, и, безусловно, об этом говорят на уроках и во
2: внеурочной
1: деятельности. Я
2: имею в виду вот этот школьный наставник, как он правильно называется? Который учитель... Политрук, как правильно называется? Шершко. Советник по воспитанию. Советник по воспитательной части. Да.
0: Очень хорошее, старое название Политрук мы вспомнили. Да, вспомним. выдало да. мой возраст, Его что Его очень политрук, хватает.
2: Политрук, да, и на них огромная ответственность. У нас недавно вот с первыми была сессия как раз по кибербезопасности и с национальной медиагруппой, где показывали новый проект Лакса, который они сняли, и как раз пришел наставник по воспитательной части, который подготовил движение первых, и сначала дети говорили, что они никогда не становились жертвами кибербуллинга, а к концу сессии они раскрылись, сказали, что как раз вот именно эта женщина, вот их наставник воспитательной части, выявила буллинг, объединила классы, и девочку приняла, которая из другой школы пришла, уже сменив ее, практически дойдя до каких-то суицидальных историй. А вам не кажется, что слово
0: буллинг слишком размытое название?
2: Унижение в интернете.
0: А, вот так. Хорошо. Кибербуллинг, унижение в
2: интернете.
1: А что касается школьной программы, здесь можно сказать так. То есть вот мы провели сессию специально с детьми, сделали на основе этой стратегической сессии киберурок, отдали все материалы в наш научно-методический отдел, и они сделали настоящую методичку. Поэтому если у всех учителей, которых... В данный момент слушают нас. Этот вопрос их заинтересовал. То есть они могут зайти, совершенно спокойно скачать ее и провести такую беседу у себя в школе с учениками или там с детьми, которые важны и интересны.
0: Но у вас же кибермарафон был в конце сентября, а кибермарафон... Не один,
1: а даже два. Кибермарафона мы периодически... Их устраиваем, и огромная благодарность здесь Альянсу, потому что мы не просто сами между друг другом рассуждаем об этой проблеме, с помощью Альянса мы привлекаем всех значимых, очень влиятельных людей, которые в киберпространстве России что-то представляют, и именно их устами звучит вся эта информация, которую они рассказывают. Так что у нас очень интересно, где мы только и у кого не не побывали, кто только за это время не стал героями кибермарафонов. Самое главное, что ведущие у нас тоже дети. То есть они от себя задают те вопросы, которые реально им интересны, получают ответы. А именно таких практических рекомендаций их как раз сейчас и сильно не хватает.
0: Практическая рекомендация, Елизавета. Практические рекомендации, что нужно делать, чтобы безопасно находиться в интернете. Многие считают, что поставил родительский контроль. Ну... Эх, уважаемые родители, знали бы, как вот так вот он обходится, этот родительский контроль.
2: Но все равно поставить родительский контроль нужно, потому так. что это позволяет э, видеть, сколько твой ребенок проводит времени в интернете, ограничивать тот или иной контент. Объяснить ребенку, что не надо выкладывать свои персональные данные, фотографии или что, что угодно в социальных сетях. Добавиться в друзья к своему ребенку в социальные сети, присматривать за ним, потому что.
0: что Добавиться под своим именем. Под или... своим,
2: конечно. Отношения должны быть честные. Нельзя ребенка заставить доверять в каком-то моменте, когда уже. Время упущено, надо сразу выстраивать отношения, говорить о том, что э, цифровой мир, он, по сути, такой же, как реальный, там тоже есть преступники, есть э, то, что тебе не нужно видеть в каком-то возрасте, но ну, я тебе доверяю, но хочу за тобой до какого-то возраста присматривать, это абсолютно нормально, а если ты вдруг начнешь давить на ребенка в 13 лет и говорить, что теперь мне доверяй, расскажи, ну-ка, покажи, что ты там делаешь, это не произойдет. История
0: вот, посещения же, мы же знаем, ну, это, если ребенок не умеет ее чистить это,
2: вот. Ну, это же не совсем честно по отношению к ребенку дети сейчас очень осознанно неправда много знают про цифровые угрозы ну и конечно обучаться потому что и взрослым и детям полезно обучаться цифровой безопасности проходить различные курсы я надеюсь что мы в том числе за этот год сделаем пособие для психологов которые позволят учителям выявлять когда ребенок становится жертвы в интернете. Такие методички, да? Будут? Ну, методички, да. да ну, вот начала. мы недавно
1: запустили, сделали настоящую азбуку и кибербезопасности, которую отправили в школах. Там под каждой буквой есть определенная угроза и расшифровка. В том числе тут mm. самые практические советы, о котором а, вы говорите. Аферист,
0: б. Биткоин.
1: Да. <смех> Буллер.
0: Не, v, на «В» я уж не знаю, что…
2: Ну, мы же сами <смех> воровство. Воровство, ки- да. <смех> да Киберпреступление, фишинг. Ну, Гиперссылки. <смех> да. <смех> <смех> на <смех> самом <смех> деле, пока ты сам не попадешься на фишинг, ты не сможешь ни себе, ни другим объяснить, что это такое. Я не знаю. Попадали, я попадалась на фишинг. Это когда машины. отдельные сайты, да. да. Поддельные сайты. Ну, то есть, причем это было тестовое обучение, как выяснилось. Но я попалась, да.
1: Это очень актуальная история. Я думаю, что десятки, если не сотни родителей наших участников движения, возможно, потеряли на этом деньги. Поэтому, если мы обучим их, они обучат родителей и вот этот вот микроклимат в семье улучшится, никто не будет переживать по поводу каких-то потерь, будут только радоваться и наслаждаться общениями друг друга.
0: другом. В социальных сетях «Комсомольской правды» мы провели опрос среди родителей и спросили их, как обеспечить ребенку кибербезопасность. И вот какие результаты мы получили. 8% меньше всего голосов получил ответ «запретить ребенку пользоваться гаджетами». По 20% набрали ответы «установить программы для мониторации». Мониторинга, ограничить время пребывания ребенка в интернете и самостоятельно работать с ребенком. И максимально одобряемый родителями ответ – ввести уроки кибербезопасности в школах. За него проголосовали 29% родителей. До Нового года совсем немного остается, поэтому, Елен, попрошу, проанонсируйте, что еще от «Движения первых» ждать, может быть, за остаток оставшийся 2023, или что-то планируется уже на 2024?
1: Ну, у нас запланировано невероятное количество событий, семейный форум «Родные и любимые», нас ждет как раз сообщество неравнодушных родителей, их детей, которые нам очень помогают строить вот эту вот нашу экосистему, наш мир дружбы и взаимодействия. Микроклимат, дружбы, мир дружбы и взаимопонимания. У нас будет большое итоговое событие. У нас будет самый настоящий мюзикл, который поставили наши дети.
0: Заходите на сайт Движения первых».
1: Самое главное, да. я абсолютно всех приглашаю в наш невероятный павильон номер один на ВДНХ, который называется «Первые в России стране возможностей». Он у нас посвящен мечте, поэтому все берите своих детей к нам приходить. Там можно загадать мечту, рассказать о ней. Потрясающая экспозиция, и у многих она уже исполнилась.
0: Ну и мне осталось сказать, заходя в интернет, помните, что ваша безопасность – это в ваших руках. Елена Кунина, замруководителя Департамента медиа-коммуникации Движения Первых и Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, были у нас сегодня в передаче. Спасибо вам Спасибо. большое. Спасибо. мы дня.